1: Herzlich willkommen zur Schnapsfolge 22 interm Tellerrand links. Wir sind wieder da, Daniel und ich. Und ähm, heute, passend zur Schnapszahl, machen wir Glücksspiel, nämlich Delegation Poker. Daniel, was ist das?
0: Genau, Delegation Poker kommt von dem, ähm, hat abgeleitet aus dem Planning Poker. Das ist also auch eine Methodik aus dem ganzen agilen Kontext. Und in dem Fall genau genommen aus dem, ähm, aus dem Ansatz Management 3.0. Und es geht eben um Delegation und zwar etwas, was ähm, ein ganz zentraler Ansatz im Management 3.0 ist, dass Delegation keine reine binäre Entscheidung ist, also nicht ich delegiere oder ich mache es selber, Nein, keine 0-1-Entscheidung, sondern dass es da verschiedene Abstufungen, verschiedene Graustufen gibt von ähm, ich entscheide es vollständig als Alleinherrscher bis hin zu ich habe da gar nichts mit zu tun und mein Team kann es vollständig entscheiden, da gibt es genau genommen sieben verschiedene Abstufungen. Mhm. Und das Delegation Poker ist eine Methodik, um sich eben zwischen Führungskraft und Team in den meisten Fällen äh, bei konkreten Situationen auf eins dieser Delegationslevel zu einigen, äh, beziehungsweise es zumindest transparent und sichtbar zu machen und explizit zu
1: machen. Mhm. Okay, ähm, vielleicht fangen wir nochmal an. Äh, du sagst, es gibt jetzt Entscheidungen auf oder Delegationen auf sieben Stufen. Das würde ich gerne mal ein bisschen verstehen, weil also ich denke jetzt so als erstes, wenn ich in Richtung Prozesse und wer entscheidet was, denke an Raki. Irgendwer ist am Ende accountable mhm. und der hat am Ende das Recht für eine Veto oder eine finale Entscheidung und das ist für mich relativ binär. Ähm.
0: Genau, es geht tatsächlich sehr, sehr nah an die in die Iraqi-Matrix auch dran, beziehungsweise lässt sich ganz gut damit verheiraten. Jetzt also Im Grunde gibt es drei verschiedene Kategorien von von Delegation, Also von diesen sieben Leveln kannst du sagen, Level 1 bis 3, wir gehen die gleich noch mal im Detail durch, aber mhm. erstmal im Überblick. 1 bis drei ist eher, ich als Führungskraft entscheide. Mhm. Nummer vier ist so der, der Mittelweg. So, wir müssen uns gemeinsam einigen. Es geht tatsächlich um einen kompletten Konsent Cons Und Level fünf bis sieben äh, bedeutet, das Team entscheidet. Mhm. Aber eben mit den Abstufungen, ähm, also dann, dann steigen wir einfach direkt einfach mal ein in die sieben Level. Äh, Level eins wäre ganz klar tell. Das heißt, ich entscheide und ich sage einfach Bums, so wird's gemacht. Das, was wir wahrscheinlich klassisch unter, ich habe ja nicht delegiert, verstehen. Mhm. Ähm, dann gibt es Level 2, es ist Sell. Also ich entscheide, aber ich versuche dafür maximale Transparenz zu schaffen, meine Beweggründe zu erläutern, die Alternativen, die ich mir betrachtet habe, mitzugeben, um halt das Ganze dem Team entsprechend zu verkaufen und sie dabei mitzunehmen in dieser Entscheidung. Mhm. Ja, aber die Entscheidung liegt immer noch bei mir als Führungskraft. Drei ist Consult. Ich werde erst entscheiden, nachdem ich das mit dem Team beratschlagt habe, mir ihre Meinung angehört habe, ihr Expertenwissen mit reingenommen habe mhm. ähm, und komme dann auf Basis der gemeinsamen Diskussion, aber selbstständig zu einer Entscheidung, die ich selber verantworte.
1: Mhm.
0: Vier ist dann eben genau in der Mitte. Oh.
1: Es
0: gibt keine Delegation und keine klare Verantwortung. Es muss sich geeinigt werden. Mhm. Und dann rollen sich die Rollen eigentlich ein Stück weit rückwärts ab. Mhm. Also bei bei fünf ist es advice das heißt, ich als Führungskraft werde vorher gefragt, ich werde mit, mit ins Boot geholt, ich, ich gebe meine Meinung, und Meinung mit rein, ich gebe die sinnvollen Parameter, die ich für relevant erachte, rein, den, den Überblick, mhm. aber am Ende entscheidet das Team. Mhm. Nummer sechs ist dann Inquire. Das bedeutet in dem Fall, das Team entscheidet, ich werde aber danach ebenfalls auch mitgenommen und werde darüber in Kenntnis gesetzt, werde informiert über die ganze Nummer. Mhm. Und Nummer sieben ist dann Fully Delegate. Ich gebe die Entscheidung einfach vollständig ab. Ich musste im Teil zwar noch nichts mehr drüber hören. Das liegt ausschließlich beim Team. Mhm. Das sind die, die sieben Level, um die es da geht.
1: Mhm. Okay. Klassischerweise, also bei mir im Kopf, hätte ich jetzt tatsächlich nur die Level 5 bis 7 als Delegieren bezeichnet. Habe ich da irgendwie ein Fehlverständnis oder.
0: Nee, also im Prinzip sind es ja die beiden äh, beiden Themen nach wie vor so, entweder du einigst dich, äh, die entscheiden dich bei der Führungskraft oder die Entscheidung dich beim Team. Mhm. Das kannst du natürlich alles unter delegiert oder nicht delegiert einfach aufsummieren. Mhm. Aber im Alltag macht es halt häufig einen Unterschied, in, in welche dieser Detailstufen es sich dann einordnet. Also auch ganz klar zu machen, wo ist die Erwartungshaltung, dass ähm, die Erwartungshaltung des Teams, wo möchte es eingebunden werden, wo möchte es äh, äh, zumindest die Hintergründe verstehen, wo ist es einfach aus Zeit- und Effizienzgründen auch völlig in Ordnung, dass es einfach eine zentrale Person entscheidet und so ist es dann. Mhm. Ähm, äh, wo sehen sie selber, dass sie eigentlich nicht permanent Rechenschaft schuldig sind für jede Entscheidung, die sie treffen? Ähm, wo möchten sie eigentlich nicht äh, erst mit der Führungskraft alles abdiskutieren und es selber entscheiden? Ähm, also diese, diese feinen Stufungen machen im, im Alltag eines Teams häufig den den entscheidenden Unterschied, wie fühlt es sich an? Mhm. Okay,
1: dann lass uns vielleicht mal so ein konkretes Beispiel nehmen. Äh, für, für welche Situation oder Entscheidungen denkst du, eignet sich das? Und ähm, wie würdest du dann vorgehen?
0: Also grundsätzlich eignet, das für, eignet sich das für nahezu jede, jede Art von Entscheidung. Das kann sowas sein wie, wen stellen wir als nächstes in unser Team ein? Es kann sein, wie, wie gestalten wir unsere, unsere Team-Meetings, wer entscheidet, wo wir die nächste Teamfahrt hinmachen, wer entscheidet, welcher, welcher Kaffee bei uns in der Kaffeeküche steht, aber auch, wer entscheidet, wo die, wo die Zukunft unseres Projektes hingeht, wer entscheidet, ob wir, mit welcher Entwicklungsmethodik wir entwickeln etc. Das, das kann, kann auf jeder Ebene stattfinden. Ich glaube, man sollte halt von vornherein nicht versuchen, jede x-beliebige Entscheidungssituation, die jemals auftreten könnte, zu diskutieren mhm. ähm, und, und festzulegen, sondern sich eher an denen Sachen entlanghangeln, die ähm, die einfach häufig zu zu Unmut auf einen, einer der beiden Seiten führt. Mhm. Und ähm, das ist auch das, wie ich es halt rein methodisch dann aufziehen würde oder wie man es klassischerweise macht.
1: Okay, Dann ähm Lass uns doch mal ein Beispiel durchgehen. Wir sind jetzt äh, im Endspurt des Jahres. Das heißt, ganz viele Teams werden sich irgendwie noch Gedanken bei Weihnachtsfeiern machen, sehr wahrscheinlich virtuell. Ähm, meine Erfahrung zeigt, dass ein Teil der Gruppe mit einer Auswahl immer total glücklich ist. Und das sind meistens die, die es organisiert haben. Und ähm, auf der anderen Seite, nämlich die, die teilnehmen dürfen, eine sehr heterogene Zufriedenheit existiert mit dem, was dann gemacht wird. Ähm, einfach mal, weil jetzt der, der Anlass da ist. Lass uns dieses Beispiel mal durchgehen. Ähm, mhm. wie funktioniert denn dann konkret Delegation Poker anhand der Entscheidung, wie machen wir unsere Weihnachtsfeier?
0: Okay, gerne. Ähm, tatsächlich ist das, was häufig vorher passiert, sind zwei zwei Schritte. Das eine ist, dass man sich gemeinsam ähm Vielleicht als Brainstorming oder man, man einigt sich vorab darauf, was sind denn die Situationen, die wir hier gerne im Delegation-Poker besprechen möchten. Das kann natürlich auch einfach aus dem Hut gezaubert werden für eine konkrete Situation. In dem Fall, dass, das Beispiel wer ist für die Weihnachtsfeier verantwortlich oder für die Orga der Weihnachtsfeier. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt einen größeren, einen halben Tag dafür und wir haben folgende zehn neuralgische Punkte, folgende zehn Situationen, über die wir gerne sprechen möchten. Mhm. Dann, zumindest wenn das Team es das erste Mal macht, lohnt es sich einmal, diese sieben Level gemeinsam zu diskutieren, was bedeutet es denn eigentlich? Also ein Verständnis mhm. für, für, die, für die sieben Delegationsabstufungen zu, zu kriegen. Wenn man das häufiger macht, kann man sich den Schritt natürlich sparen, weil es einfach ein Fleisch und Blut übergegangen ist und die Teilnehmer das kennen. Mhm. Oh Gott, jetzt sagen wir mal, beides ist, beides ist bereits passiert. Das Team kennt die Methodik und hat sich auf den, den einen Anwendungsfall ähm, ja beschränkt oder hat sich dazu entschieden darüber äh, zu pokern. Dann kriegt jeder Teilnehmer am Tisch, also sowohl die Führungskraft in dem Fall oder das das äh, Weihnachtsfeierkomitee, dass das, das äh, die Boardmember wie auch immer ähm, und auf der anderen Seite die 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 Teammitglieder, also da wo es genau diesen Spannungskonflikt zwischen gibt, mhm. bekommen jeweils ein Set von Spielkarten. Das also ist ja quasi genau aber diese sieben Karten. Ähnlich wie das beim Planning Poker aus Scrum zum Beispiel auch der Fall ist. Auch da, wenn man das jetzt den ganzen Tag macht, kann man noch so Karten dabei legen, wie ich brauche eine Pause oder ich bin mir nicht sicher oder so. Aber prinzipiell reichen einfach tatsächlich sieben Karten mit den sieben Leveln pro, pro Person. Mhm. Dann nimmt eine Person, die sich eine Situation aus dem Stapel der Situationen, die besprochen werden sollen, in dem Fall ist es ja nur die eine, und ähm, stellt das quasi vor. Das kann sein, dass man wirklich einfach nur... Ähm, quasi den, den Entscheidungspunkt benennt. Das kann aber auch sein, dass man eine persönliche Geschichte erzählt, wo das zuletzt mal auf die Füße gefallen ist, dem man also so ein bisschen ähm, bisschen Storytelling mitgibt. Mhm. Ähm, nachdem jedem die, die eigentliche Situation klar ist, wird ähm, jeder für sich, ohne es aufzudecken, eins dieser Delegationslevel wählen, was seine Erwartungshaltung ist. Wenn alle gewählt haben, drehen sie ihre Karte um. Und äh, dann hat man typischerweise ein relativ hetero heterogenes Bild das eine, was Sinn macht, ist die, die höchste und die niedrigste Karte einmal zu Wort kommen zu lassen, die mhm. beiden Extreme am Tisch warum sehen sie das so mhm. und es macht auch meistens Sinn das einmal zu machen, die ich sag mal die niedrigste Karte auf der Führungsseite versus die höchste Karte auf der Teamseite, mhm. dass man auch da die beiden, beiden Extreme zu, zu Wort kommen lässt, häufig ist es auch identisch mit, mit dem ersten Fall mhm. ähm, danach Entweder man, man sagt, also da gibt es verschiedene Methodiken, jetzt damit umzugehen. Man kann die beiden Extreme also die höchsten, also die niedrigsten Werte, kann man stumpf einfach rauslöschen und macht aus dem Rest irgendwie den, kann man den Mittelwert bilden oder man nimmt immer die, die kleinste Zahl, den kleinsten gemeinsamen Nenner in dem Fall, was meistens so ein bisschen in, in, in Richtung, Richtung Führungskraft tickt. Man kann nur die nur die höchste Zahl streichen, geht immer mit der niedrigsten. Ähm, mein persönlicher Favorit ist, dass es eher nochmal in die Diskussionsrunde zu geben. Das ist ein Thema, die beiden Extreme diskutiert hat, ähm, pokert man einfach erneut mhm. ähm, mit der Hoffnung, dass durch die Erklärung äh, Leute mehr Verständnis bekommen haben für die verschiedenen Standpunkte und beim nächsten Mal sich tendenziell näher beieinander bewegen. Mhm. So, das macht natürlich jetzt nicht sieben Mal, bis man ein vollständig homogenes Ergebnis hat. Aber häufig reicht da ein zweiter Durchlauf, um zumindest die Extreme zu eliminieren. Und mhm. ähm, dann sieht man sofort, okay, von zehn Teilnehmern haben acht Leute eine Drei gegeben. Ähm, so können wir uns auf eine Drei einigen. Dann nicken alle und dann nimmt man die Drei und gut. Mhm.
1: Also, um das jetzt nochmal ganz einfach runterzubrechen, wir nehmen jetzt mal die, in, die Frage, äh, wie entscheiden wir wo wir unsere Weihnachtsfeier machen. Und dann mhm. hat vielleicht das Gremium gesagt, ähm, ja, wir möchten das gemeinsam entscheiden, wir binden dich aber ein. Das wäre glaube ich, Level 4 gewesen, ne? wo dann die Führungskraft noch mit, mit beraten darf.
0: Level 3, Level 4 wäre die, äh, beide einfach nur müssen einen Konsens finden. Keiner darf alleine entscheiden.
1: Ich meinte Level 5 tatsächlich. Also das Team mhm. soll entscheiden und die Führungskraft ja. gibt nur noch seine Sicht mit. Mhm. So, das ist vielleicht okay. dann eben die eine die eine ähm, Meinung, das eine Extrem. Und das andere Extrem ist vielleicht, dass eben äh, die Führungskraft sagt, eins, ich entscheide das, Punkt. Mhm. Sondern würdest du sagen, sowohl die Führungskraft mit der Eins als auch eben die Personen aus dem Team, die die Fünf gegeben haben, sollen beide nochmal erklären, warum sie dieser Meinung sind? Und dann einfach nochmal pokern, in der Hoffnung, dass beispielsweise die Führungskraft einsieht, ja okay, stimmt, da sollten wir vielleicht ein bisschen mehr zusammenarbeiten und das Team sagt, ja okay, wenn wir jetzt hier Basisdemokratie versuchen aufzubauen, äh, könnte sich das vielleicht ewig hinziehen und echt aufwendig sein und dann Kosten-Nutzen-Rahmen doch deutlich springen.
0: Einerseits ja, das, das, beziehungsweise ein schönes Beispiel, ähm, wo, wenn die Erklärungen reinkommen, ähm, vielleicht zum Beispiel die Führungskraft sagt, naja, mir geht es jetzt nicht darum, das zu bestimmen, so, aber... Ich habe es einfach immer als selber als sehr schön empfunden, dass die Weihnachtsfeier selber eine Überraschung bleibt ähm, und es dementsprechend halt vorher eigentlich die wenigsten Wissen ähm, und halt äh, für sie wirklich noch so ein Überraschungseffekt dabei ist. Das, deswegen würde ich gerne zum Beispiel zu Eins tendieren, ähm, einfach um, um euch die Möglichkeit zu geben, da, ähm, da einfach ja auch euch überraschen zu lassen. Und das ist vielleicht sowas, wo die anderen gar nicht drüber nachgedacht haben, dass es sich nicht wie eine Diktatur anfühlt, sondern dass es ein, eigentlich einen äh, nett gemeinten Grund dafür für gab, das zu tun. Mhm. Dann können Sie ja sagen, boah, stimmt, eigentlich finde ich die Überraschung auch netter. Ähm, aber was da was halt toll wäre, es gibt so ein paar Sachen, da haben wir vielleicht so gar keinen Bock drauf. Ähm, vielleicht könnten wir es das machen, dass wir im, ähm, im Vorhinein gemeinsam darüber sprechen, was sind so die Rahmenbedingungen. Mhm. Das können wir vielleicht als eine 4 definieren, da müssen wir uns irgendwie alle einig werden, was, was ist uns wichtig, was ist uns weniger wichtig, was macht uns Spaß und weniger Spaß. Mhm. Danach die konkrete Entscheidung ist dann eine 1, weil wir wollen das tatsächlich eigentlich gar nichts zu wissen. Mhm. So, und so, so könnte sowas auf den auf den Tisch kommen, was vielleicht erst ähm, zu Unmut geführt hat, aber auf einmal beide Seiten mit einem sehr guten Ergebnis da rauskommen, mit Verständnis für die andere Seite.
1: Mhm. Ähm, wären das für dich dann tatsächlich zwei eigene Punkte, also eine, eine Entscheidung, die du auf Ebene 4 triffst und eine Entscheidung, die du auf Ebene 1 triffst, weil so wie du es jetzt erklärst, ne, wir sammeln quasi so ein bisschen die Punkte, die wir nicht wollen als Team, wo wir so gar keinen Bock drauf haben, aber in, in der entscheidet die Führungskraft hatte ich jetzt gedacht, wäre dann Ebene 3. Drei. Genau,
0: ähm. Im Prinzip geht es nur darum, diese Diskussion sinnvoll in, in, in Gang zu kriegen. Ähm, ob man jetzt nachher sagt, ähm, du, wir, wir definieren das als eine Drei, und machen ein Sternchen dran für die eigentliche Entscheidung, möchten wir gerne als, äh, als Überraschung nicht mitgeteilt bekommen. Mhm. Wir möchten gerne vorher konsultiert okay. werden. Ist auch gut, ob man mehrere Entscheidungen ja. draus macht. Ich glaube, das ist nachher eine, eine, eine Formalität, ähm, okay. die aber zu, zumindest deswegen in dem konkreten Fall wahrscheinlich nicht ausschlaggebende Rolle spielt. Nee, ja, ist gut. Okay, passt.
1: Okay, wie geht es dann weiter? Was muss ich
0: noch wissen? Im Großen und Ganzen ist es das eigentlich. Ähm, jetzt kann man noch überlegen, wie breitet man das Ganze auf? Da wird ähm, gerne so ein Delegation-Board genommen. Ähm, ist im Prinzip einfach nur eine Matrix von äh, auf der in den verschiedenen Zeilen die verschiedenen Situationen, in den Spalten die sieben Level mhm. und macht im Großen und Ganzen einfach ein Kreuzchen rein oder gibt vielleicht eine Notiz rein für Damals drauf geeinigt. Mhm. Ähm, das kann man häufig auch so ein bisschen im Zeit, äh, Zeitverlauf sehen. Also man sagt zum Beispiel, naja, wir, wir nehmen erstmal den, den Status quo auf, wie läuft's denn momentan? Mhm. Ähm, und dann kann man sich vielleicht ein, weiß nicht drei Monate später nochmal zusammensetzen und überlegen, wie hat sich das entwickelt? Ähm, sind wir zufrieden damit? Hat das gut funktioniert? Ähm, wo möchten wir eigentlich nochmal nachjustieren? Wo hat sich das jetzt nicht gut angefühlt? Mhm. Ähm, aber eben mit dem ersten Ziel, es transparent zu machen, mit dem zweiten Ziel, es zu verändern.
1: Würdest du sagen, dass diese Reflexion nach drei Monaten ein guter Zeitpunkt ist? Oder würdest du sagen, du hast ja auch eine Meinung zu Retrospektiven, wo du sagst, am Anfang vielleicht ein bisschen häufiger, mit der Zeit vielleicht ein bisschen seltener, weil man halt eben dann merkt, ja, wir laufen immer besser und dann wird eine Retrospektive entweder nur noch zum Mecca-Event oder nur noch zum Feier-Event und äh, so richtig kommt nichts mehr bei rum. Würdest du das hier ähnlich sehen und dann zum Beispiel sagen, diese ne, Reflexion, was funktioniert mhm. gut, was nicht, sollte man dann mit der Zeit ein bisschen runterfahren?
0: Ja. Du bist extrem kontextabhängig. Denn ähm, ich glaube, dass, wenn ein Team sich auf Dauer ein bisschen eingespielt hat, dass es entweder ähm, das gar nicht mehr erneut auspokern muss, beziehungsweise ähm, das immer wieder hinterfragen muss oder vielleicht nur einmal im Jahr das nochmal mhm. ähm, noch in so einem, so einem Jahresmeeting an die an die Wand bringt und darüber redet. Mhm. Ähm, und dass es auch sonst eher daraus getrieben ist, dass man als Führungskraft, als Organisationscoach, als welche Rolle man auch immer da, ähm, dann nutzt um so ein bisschen das Auge darauf zu halten, mhm. dass man halt schnell merkt, ey, hier haben wir aber tatsächlich einen Konflikt und mhm. äh, dann nochmal auf das Thema Delegation Poker oder auf die Delegationslevel zu sprechen kommt so ein bisschen nach, okay. nach Bedarf. Okay.
1: Dann vielleicht noch so ein bisschen vorweggegangen, du brauchst dann ja, wenn du wenn du Delegation Poker machen möchtest, brauchst du eine Art bei in auch der Führungskraft, ähm, die die Notwendigkeit dafür sieht. Wie würdest du jetzt mhm. zum Beispiel jemandem erklären, sagen wir mal eher so ein, so ein erfahrener deutscher Manager, um es mal mhm. konstruktiv zu sagen, wie würdest du so jemandem die Notwendigkeit für eine auf diese Weise beschriebene äh, und dokumentierte Delegationsebene äh, erklären?
0: Na, ich glaube, dass dass die, das ist einfach eine. Praxissache ist oder einfach eine, eine, eine Tatsache ist, dass es diese, diese Level gibt, ob man es jetzt genau benennt, ob man da sagt, man macht da fünf Level drauf, sieben Level, zehn Level. Mhm. Ähm, aber es ist eben in der Praxis keine, keine Null-und-Eins-Geschichte mhm. ähm, und sich diesem Fakt zu stellen und zu sagen, naja, wir, wir akzeptieren das. Wir, und, und wir arbeiten sogar explizit damit, mhm. ähm, ist einfach ein, ein sinnvolles Instrument und ähm, beugt halt Konflikten vor. Mhm. Beziehungsweise es bringt halt Konflikte auf eine ähm, sehr einfache Art und Weise auf den Tisch. Mhm. Ähm, mit wenig Diskussion, mit äh, Beteiligung aller, also das ist wie, wie viele andere Management 3.0-Techniken, mhm. ähm, ist es halt darauf abzielen, dass vom Praktikant bis hin zur, zur Führungskraft jeder seine Meinung dort reingeben kann, jeder in einem ähnlichen Maße grundsätzlich erstmal gehört wird. Mhm. Und selbst wenn es nachher nicht darauf hinausläuft, dass ein ein zufriedenstellendes Ergebnis für für beide Seiten dabei entsteht, das kann auch gut sein, dass aus dem Delegation Poker die eine Seite frustriert rausgeht, mhm. aber es ist dann zumindest sehr, sehr transparent und klar. Mhm. Und das ist eigentlich, das ja, ist vielleicht nicht jeder Führungskraft bewusst, aber... Ähm, das ist eigentlich immer cleverer, als es nicht anzusprechen und es nicht zu wissen, nicht explizit zu machen und einfach den Konflikt äh, auszusetzen, den Konflikt, Konflikt mhm. totzuschweigen.
1: Mhm. Aber bisher hat das ja auch funktioniert. Ne? Also entweder habe ich das Team gefragt und mein, den Rat einfach eingeholt oder ich habe es halt entschieden. Ähm, warum muss ich denn da jetzt noch irgendwie Zeit verschwenden und so ein Spiel spielen, anstatt dass ich, also es ist ja auch meine Verantwortung als Führungskraft, ähm, solche Dinge zu managen.
0: Absolut. Ähm, aber ich glaube, dann darf man sich heutzutage auch nicht dramatisch wundern, wenn einem die Teammitglieder halt weglaufen, beziehungsweise einem Schwerfeld, die, die, die High Potentials zumindest zu halten, weil es einfach mit, mit modernem Führungsverständnis und auch mit den Erwartungshaltungen, die moderne Fachkräfte oder auch junge Fachkräfte mit in das Arbeitsleben reinbringen nicht großartig kombinierbar ist also wir beide kennen es glaube ich von von unserer Generation auch ganz stark ja. dass wir eben aus ganz anders erzogen wurden und viel mehr diesen diesem partizipativen Gedanken groß geworden sind ja. das heißt nicht nur gar nicht mehr Entschei alles entscheiden wollen. Ich glaube, das kommt auch stärker bei uns zur Geltung, als es in den älteren Semestern der Fall ist. Aber zumindest, dass wir Entscheidungen viel stärker akzeptieren, in denen wir in irgendeiner Form sinnvoll eingebunden wurden, die wir nachvollziehen mhm. können, äh, bei denen wir jedenfalls Input geben konnten.
1: Mhm.
0: Und äh, darum geht es aus meiner Sicht, dass ich einfach sehr viel mit weniger Reiberei sehr viel effizienter führen kann. Mhm. Und das, was ich entscheide, darüber, dass ich die ähm, Teilnehmer in einem gemeinsam Maß und in einem gemeinsam bestimmten Maß einbinde, dass ich die darüber auch einfach ja meine Entscheidung auf die Straße bringen kann. Das eine ist, ich, ich nehme mir die, die Freiheit, es selber zu bestimmen, es nicht zu delegieren, mhm. weil ich ja ähm, offiziell gesehen die Befugnis dafür habe. Mhm. Ob das dann hinterher auch passiert und ob das auch zu meiner Frieden, Zufriedenstellung passiert, das hängt ja stark davon ab, was die einzelnen Leute daraus machen und wie viel Bock sie darauf haben. So, und sie dort mitzunehmen, das im Entscheidungsprozess vielleicht noch transparent zu machen, warum es an manchen Stellen cleverer ist, nicht gefragt zu werden oder ähm, warum das einfach kein indiskutabler Punkt ist, mhm. macht es zumindest transparent und klar und nimmt die Mitarbeiter in dem Sinne auch mit.
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich sogar auch noch ein bisschen, also sollte ich mal in, die, in diese Situation geraten, dass da jemand nachfragt, von wegen, warum sollte ich das machen. Dann, dann würde ich auch mal ein bisschen zurückspielen und die Führungskraft auch fragen, naja, wie oft möchtest du, dass dein Team irgendwas entscheidet und wie oft kriegst du dann doch noch Rückfragen? Aber wie ist denn das und was sollen wir denn da machen? Und dann wirst du ja so oft immer wieder gefragt und bist vielleicht irgendwann genervt und sagst, dein Team ist nicht eigenständig oder eine gewisse Person ist nicht eigenständig, wo dann vielleicht doch irgendwie unterschiedliche Annahmen drinstecken. Und wenn du eben so auf diese Weise mit Delegation Poker klar machst, ich will da nicht eingebunden werden, ihr könnt es wirklich einfach entscheiden, Reduzierst du halt für dich als Führungskraft ja auch wieder Arbeit, weil du eben nicht andauernd noch eine Mail kriegst, andauernd noch einen Anruf kriegst oder gefragt wirst. Ähm.
0: Absolut. Also auf jeder dieser Stufen ähm, ja. kann wahrscheinlich jede Führungskraft spontan ein Beispiel aus dem Hut zaubern, wo sie sagt, boah, das, das geht aber häufiger in die Hose. Also ja. da möchte ich es komplett abgeben, werde aber immer wieder gefragt, das kostet meine Zeit. Ja. Oder hier, das entscheiden die selbstständig, aber da möchte ich halt zumindest mal eine Möglichkeit haben, ein Veto einzulegen, beziehungsweise mein, meine Expertise mit reinzugeben. Weil ja. hier, dat, das habe ich entschieden. Und ähm, trotzdem hinterher wird nur gemault und äh, es, es passiert einfach gar nichts mit dazu. Und alle sagen, äh, ja, da hättest du uns vorher mal fragen müssen. Aber das mhm. muss ich doch gar nicht. Ich bin doch die Führungskraft. Mhm. Also es gibt halt, glaube ich, ganz, ganz viele von diesen Elementen, ähm, von diesen Entscheidungssituationen, wo es in die Hose geht mhm. und wo es davon stark profitieren könnte, wenn man sich einmal darüber <lacht> unterhält. Ja. Ähm, und das in so einem sehr geschützten, verhältnismäßig, spielerischen, strukturierten Rahmen zu machen. Da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass es, dass es Teams hilft, und okay. ähm, dass es
1: das auch weniger
0: emotional macht.
1: Wenn du sagst, spielerisch und geschützt, geht das einher mit, wir brauchen einen neutralen Moderator oder funktioniert das auch ohne?
0: Ich halte es tatsächlich in dem Fall für extrem wichtig, einen Moderator dabei zu haben, der selber keine Aktien da drin hat. Mhm. Ähm, weil es, es kann emotional werden, das hängt extrem stark von den, von den Themen ab. Mhm. Und es ist auch so, dass... Ähm, also in den anderen Fällen, wenn du, wenn du keinen neutralen Moderator hast, das heißt es ja automatisch, dass du jemanden aus dem Team dabei hast. Also entweder ein Teammitglied oder die Führungskraft selber, die das Ganze halt einberuft und strukturiert und erklärt. Mhm. Und die ganzen Level sind nicht so 100 trennscharf. Oder da gibt es auch noch so ein bisschen Diskussion im Alltag, aber jetzt konkret in dem Fall, was bedeutet das für uns? Mhm. Und da, glaube ich, ist ein, ist ein unbeteiligter Moderator ganz hilfreich, um nicht eine Entscheidung zu treffen, aber um zumindest eine, eine Auslegung zu finden, die ähm, einfach inhaltlich Sinn macht oder die, ähm, die dem, dem Delegationsgedanken entgegenkommt und nicht durch die Voreingenommenheit von dem nichtparteiischen Moderator geprägt wird.
1: Eingangs hattest du gesagt, jeder bekommt sieben Karten mit, sieben, mit den Zahlen drauf. Jetzt sind wir ja immer noch in einem mindestens hybriden Modell unterwegs, über den Winter sicherlich nochmal deutlich mehr in einem virtuellen Modell unterwegs. Kennst du Tools, wo du sagst, die funktionieren mehr oder weniger out of the box auch wunderbar virtuell dafür?
0: Ähm, tatsächlich ganz spezifische Delegation Poker kenne ich keine. Äh, muss aber auch sagen, dass ich es ähm, in den letzten anderthalb Jahren selber nicht mehr, nicht mehr angewandt habe. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich den den Fall nicht. Ähm, für Planning-Poker gibt es welche, ich weiß nicht, wie hat die sich adaptieren lassen. Mhm. Ähm, tatsächlich hatte ich aber auch beim Planning-Poker nie die ähm, nie das Bedürfnis, das jetzt digital besonders zu unterstützen. Das war für mich immer eher eine Spielerei. Mhm. Ähm, das heißt, auch beim Delegation-Poker funktioniert es halt spitze, dass ähm, jemand einfach äh, sich sich die Karten selber mal, äh, mal aufschreibt und einfach nur eine Zahl hochhält. Mhm. Also natürlich gibt es, wenn man das im Raum spielt, gibt es so nett ausdruckbare Karten und die kann man sich, glaube ich, auch offiziell von dem Management 3.0-Seite äh, auch ähm, in gedruckter Form bestellen. Die haben dann mhm. ähnlich wie Spielkarten irgendein nettes Bild mit drauf und sind hochwertig gestaltet. Aber am Ende steht da für die Zahlen von 1 bis 7 und halt Tell, Sell, Consult, Degree, Advice, Inquire und Delegate drauf. Ja. Also das kriegt man in den halt auch selber vorbereitet. <lacht> ähm, so. Ich glaube nicht, dass es da eine besondere Tool-Unterstützung braucht und dass es eigentlich mehr um den Prozess und die, die Diskussion dabei geht, ja. als es irgendwie noch, noch so ein Quentchen Effizienz
1: rauszuquetschen. Okay, macht Sinn. Um das dann nochmal zusammenzufassen und die Chance zu geben, mich nochmal zu korrigieren, falls ich irgendwas verrafft habe. In der Vorbereitung, weil wir halt einfach mal virtuell denken, jetzt gerade macht sich jeder für sich seine sieben Karten fertig, Zahlen 1 bis sieben mit den jeweiligen Delegationsstufen. Und wir sammeln Entscheidungen oder Situationen, in denen bei Entscheidungen oft, sagen wir mal, Reibereien entstehen oder mindestens mal Missstimmung entsteht. Diese Entscheidung geben wir dann ins Planning Poker rein, in, äh, ins Planning Poker, in Delegation Poker rein. Ähm, in einer stummen Abstimmung hält dann jeder seine Zahl hoch, äh, wie er denkt, wie diese Entscheidung getroffen werden sollte. Du empfiehlst die beiden Extremer, also sowohl den niedrigsten als auch den höchsten Wert, nochmal einmal ähm, deren Argumentation zu schildern. Ich gehe davon aus, wenn, ein, wenn der niedrigste Wert zweimal vorkommt oder der höchste Wert zweimal vorkommt, dass auch beide dazu was sagen dürfen. Ähm, mhm. Macht wahrscheinlich Sinn, weil die könnten ja sogar unterschiedliche Argumente haben. Und du empfiehlst dann einfach eine zweite stumme Abstimmung, weil die Extremer dadurch ein kleines bisschen auch mal ausgemerzt werden, dadurch, dass man ein bisschen mehr Verständnis davon hat, warum die anderen so gedacht haben, dass andere Extrem und sich so annähern. Und dann kann man eben die finale Delegationsebene über Mittelwert, über ähm, Durchschnittswert oder Ähnlichem äh, einfach so entwickeln, da muss man sich vorher einfach einigen.
0: Genau, also, also gut zusammengefasst. Ähm, zwei Themen, die, die ich häufiger beobachtet habe, ähm, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind, aber die, die ich einmal ansprechen wollte, als mhm. bevor sie bei euch dann irgendwie im Alltag mal auftauchen. Es gibt so ein paar Themen, da, da neigt man schnell sich auf die, auf die vier auf dieses Mittelwert, mhm. auf die auf das Agree zu, ähm, zu einigen, weil es halt eben auch der, der Weg des geringsten Widerstands ist. Sagen Ja, da, da müssen wir uns gemeinsam einig werden. Mhm. Ähm, das klingt erstmal nach äh, easy peasy und äh, alle sind, äh, äh, sind total happy damit. Mhm.
1: Ähm,
0: das Problem ist, wenn es eine Entscheidung ist, bei denen es sowieso nie Reibereien gibt, bei denen es keine Diskussion gibt, ähm, so, dann macht es auch keinen Sinn, dass sie bei dem Delegation-Poker überhaupt auf den Tisch kommt. Mhm. Sondern meistens sind es dann halt irgendwelche Situationen, die in der Vergangenheit schon mal in die Hose gegangen sind, über der man stark erwartet, dass es halt Konfliktpotenzial für die Zukunft wirkt.
1: Mhm.
0: Da ist die vier in den meisten Fällen keine besonders gute Antwort drauf. Mhm. Ja, weil die wirklich einfach bedeutet, okay, wir, wir sitzen uns dann so lange zusammen, bis wir einen Konsens haben.
1: Was mhm. halt auch zu einer Lähmung führen kann. Ne? Das wäre jetzt so meine Sorge noch.
0: Genau. Also ich glaube, dass es in den meisten Fällen cleverer ist, entweder die 1 bis 3 oder die 5 bis 7 zu definieren mhm. und damit eine ganz bewusste Entscheidung in die eine oder andere Richtung zu definieren. Und äh, die 4 würde ich in den allerseltensten Fällen wirklich nutzen. Ich glaube, dann kann man darüber nachdenken, ob es halt lohnt, das aufzuschreiben, wenn es eine 4 wird.
1: Ja, und bei 3 oder 5, im Grunde sind 3 und 5 ja jeweils wie die 4, nur dass ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich einer halt auf den Tisch haut und sagt, so jetzt reicht's, wir haben genug hier gefaselt, ich entscheide das jetzt so. Genau.
0: Das ja. bringt mich auch zu, der, zu dem zweiten Tipp, ähm, dass Führungskräfte immer gerne sich so einen Joker bereithalten. Zum im mhm. Sinne von, ähm, ja, natürlich ist, wird das delegiert und das kann auch eine 5 oder eine 6 sein, ist super, ne? da seid ihr die Experten für. Ich hätte nur gerne das Vetorecht. Mhm. So. Und da muss man halt sagen, naja, also entweder ist es halt delegiert oder es ist halt nicht delegiert. Das ist dann relativ binär. Genau, so, also wenn du wenn du halt einfach sagst, ja, wenn die Entscheidung mir gefällt, dann ist cool, wenn ihr die trefft. Und wenn mir die nicht gefällt, dann hätte ich gerne das Vetorecht. Dann mach bitte direkt eine drei draus und ähm, dann, ja, ja. dann ist es halt nicht mehr die Teamentscheidung, sondern deine. Oder lebt damit, dass du eben kein Vetorecht hast. Genau. Also das sind so die beiden Punkte, die ich gerne noch mit reinwerfen wollte, weil sie ja. Sicherheit auf den Tisch kommen werden und mit Sicherheit zur Diskussion führen werden.
1: Ja. So, und weil du es jetzt so ansprichst, denken wir noch einen Schritt weiter. Wir haben uns jetzt auf eine 5 geeinigt oder von mir aus auf eine 6 geeinigt. Das Team entscheidet. An irgendeiner Stelle wird die Führungskraft darüber informiert. Und dann sagt die Führungskraft aber eben doch: Ja, nee, das gefällt mir nicht, lass uns das bitte so machen. Wie gehst du dann damit um?
0: Naja, erstmal ähm, bedeutet ähm, Delegation ja Abgabe der, sag mal, der Entscheidungsaufgabe, nicht der Verantwortung. Mhm. Also als Führungskraft äh, trage ich weiterhin die, die Verantwortung für das, was mein, mein Team tut, auch wenn ich es nicht selber entschieden habe, aber ganz explizit delegiert habe. Mhm. Ähm, das heißt, da kann ich nicht erstmal dem, dem, dem Team sagen, was habt ihr da für eine, für eine dumme Entscheidung getroffen, mhm. sondern da muss ich mir aber selber an die Nase fassen, ah, ist das vielleicht etwas, was ich nicht hätte delegieren sollen? Oder wenn ich es delegiert habe, dann... Habe ich das Team vielleicht nicht mit den entsprechenden Informationen versorgt? Ähm, kannten sie den entsprechenden Kontext nicht? Waren sie nicht entsprechend geschult? Äh, warum waren sie nicht sinnvoll in der Lage, zumindest aus meiner Perspektive, ähm, das Ganze ähm, zu einer sinnvollen Entscheidung zu, zu führen? Mhm. Wo das natürlich immer ein sehr, sehr subjektives Thema ist. Was ist jetzt die, die beste und die sinnvolle Entscheidung? Mhm. Wenn das häufiger vorkommt, glaube ich, dass oder immer in der gleichen Situation, dann lohnt es sich, das Ganze nochmal auszupokern und vielleicht zu sagen, so, wir haben das jetzt probiert, das, ehrlich gesagt, ich fühle mich als Führungskraft nicht wohl damit, beziehungsweise ich muss dann immer zähne, zähne etwas akzeptieren, einfach aufgrund, weil wir so gepokert haben. Sorry, Jungs, war gut gemeint, aber das funktioniert für mich nicht. Ich hätte es gerne doch auf eine drei. lass uns darüber diskutieren. Mhm. Aber auch dann ist das etwas, was man explizit anspricht und, und mitbekommt. Gleichzeitig ist natürlich ein, ein absoluter Konfliktfall, wenn man merkt, wir haben uns auf die weiß nicht, auf die fünf geeinigt oder auf die sechs geeinigt, ähm, das Team entscheidet und informiert danach die Führungskraft und in äh, weiß nicht, zwei von fünf Fällen sagt die Führungskraft hinterher, nee, machen wir doch anders. Mhm. Ähm, das ist natürlich einfach dann, okay, jetzt haben wir hier eine, eine harte gemeinsame Abstimmung gerissen, ähm, das ist einfach ein Vertrauensverlust an der Stelle.
1: Mhm.
0: Deswegen würde ich auch das Delegation Poker, so spielerisch es erstmal klingt, wirklich nur für die relevanten Fälle durchführen, nicht für alles Mögliche mhm. und auch auf beiden Seiten klar machen, dass das, was da rauskommt, erstmal bindend ist und ähm, das ist, worauf wir uns gemeinsam committen. Mit allem, was, da, was halt dazugehört und was da dranhängt. Das ist also nichts, was man jetzt irgendwie nach einer, nach einer Mittagspause mal eben als Spiel macht, um zu sagen, na, da kommen wir so ein bisschen in das Agile-Feeling rein, mhm. ähm, sondern da kommt schon relevante Entscheidungen bei raus, die nennenswert mitdefinieren, wie ein Team und wie ein Unternehmen funktionieren.
1: Mhm. Und würdest du das dann so machen, dass ähm, beispielsweise das Team dann einfach sagt, hey, sorry, du hältst dich nicht an die Regeln. Äh, wir haben gesagt, wir machen Delegationsebene 5, jetzt willst du doch ein Vetorecht. Würdest du dann sagen, das ist ein Moment, wo du sofort sagst, okay, wir puckern das nochmal durch, wo das Team das dann an, quasi anspricht? Oder es kommt ein bisschen
0: darauf an, wer, wer ich bin in der Rolle. Ne? Also, mhm. wenn es zum Beispiel wirklich ein agiler Kontext ist und ich bin der, äh, weiß ich nicht, Agile Coach, ich bin der, 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 der Scrum Master. Mhm. Ähm, dann würde ich beim ersten Mal vielleicht eher nochmal so den, den Zeigefinger heben, sind von komm hier, da haben wir uns drauf geeinigt, ist jetzt ein bisschen in die Hose gegangen, Lass wir im nächsten Mal stärker darauf achten. Okay. Wenn es das zweite, dritte Mal in die Hose geht, würde ich okay. es eben, ähm, eben tatsächlich nochmal noch mal auf den Tisch bringen, vielleicht eine eigene Retrospektive dazu machen, dass das Thema ganz bewusst okay. nochmal entweder neu poken oder zumindest nochmal noch mal auf den Tisch bringen. Okay. Ähm, andersrum, wenn es diese Person nicht gibt, ähm, die Führungskraft wird in dem Fall wahrscheinlich nicht den, den Bedarf haben, das Bedarf sehen ist, nochmal zu pokern, weil sie weil sie nicht der Leidtragende in der Nummer ist. Okay. Ähm, dann ist es entweder halt, wenn ähm, bei einer idealen Kultur, so wie wir es jetzt ja auch mit dem Inclusion-Dial äh, in der letzten Folge hatten, ähm, fühlt sich jemand so weit angekommen und im Team, dass er äh, dass er diese, ja, diese Sicherheit hat, das einfach selber anzusprechen und zu sagen, okay. er bietet seiner Führungskraft in dem Fall die Stirn. Wenn nicht, würde es einfach auch Völlig unabhängig vom delegation poker halt dazu führen, dass äh, ich mich auf meine Führungskraft nicht verlassen kann, dass Absprachen nicht eingehalten werden, dass das eine gesagt wird, das andere gemacht wird. Mhm. Das wird zu Unzufriedenheit, zu Demotivation führen und zwangsläufig irgendwann zu einer, zu einer Kündigung und zu einer sehr, ähm, sehr schlechten Unternehmenskultur, die sich eher im unteren Bereich der Tachonadel im mhm. In Inclusion-Dial bewegt. Mhm. Ähm, das wären dann die Konsequenzen, wenn es halt nicht zumindest diese besondere Stelle gibt, die, die sich dem Thema annimmt als laterale okay. Führungskraft. Okay.
1: Klingt gut und äh, schön nochmal für den Callback auf die vorherige Episode. Äh, wer die noch nicht gehört hat, gerne mal reinhauen, äh, reinhören, Folge 21. Ähm, damit wären wir, glaube ich, für heute aber durch. Äh, Daniel, wo finde ich, wenn ich möchte, noch weitere Infos zur Delegation Poker? Hast du etwa einen Artikel dazu geschrieben?
0: Ja, tatsächlich wird gleich mit dem Podcast, mit der Veröffentlichung auch auf unserem Blog im Innovation Lab die Technik einmal auftauchen und erklärt werden. Das heißt, guckt da einfach in die, in die Show Notes rein, da ist der Link dazu. Und ähm, sonst ist es aber auch etwas, was man verhältnismäßig gut äh, googeln kann, ähm, wenn ihr ähm, das nicht bei uns lesen wollt oder auf Englisch lesen wollt zum Beispiel. Ähm, dann gibt es Delegation Poker auch auf zig anderen Seiten nochmal erklärt. Da gibt es ja unterschiedliche Spielregeln dabei, unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, ich würde es halt einfach genauso vorstellen und erklären dort und auch mit ein paar Beispielen unterfüttern, wie wir es jetzt hier im Podcast gemacht haben
1: klingt gut. Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen Dank, dass du mit uns etwas Glücksspiel gemacht hast und uns erklärt hast, wie Delegation Poker funktioniert. Und dann alle da draußen, lasst uns doch mal wissen, welche Entscheidungen ihr mit Delegation Poker geklärt habt, auf welcher Ebene die getroffen werden sollen, wie das funktioniert hat, wie ihr vielleicht mit Konflikten umgegangen seid. Schickt uns eine Nachricht, schreibt einen Kommentar, worum ihr unterwegs seid, lasst es uns wissen. Ja, Bleibt gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.